0: Amém, queridos? Graças e paz, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, uma igreja que nos ensina e nos inspira, né? e eu louvo a Deus pela vida do pastor Raimundo, da irmã Vânia, e como vocês... É, é, nos ajudam através da internet, né? tudo que vocês recebem aqui, eu recebo lá, estou sempre assistindo, estou sempre acompanhando e que bênção estar hoje à noite aqui com vocês, eu creio que Deus tem algo para o seu coração, você crê nisso? Você está pronto para isso? Feche seus olhos, mesmo sentado, eu quero orar por você, Senhor nós te agradecemos pai por uma noite tão abençoada obrigado Senhor porque algo novo está para acontecer obrigado Senhor porque o Senhor sempre nos inspira antes o Senhor não esconde dos seus filhos obrigado porque o Senhor nos revela pelo teu Espírito Senhor e nessa noite nós estamos com o nosso coração aberto Pai, em nome de Jesus Senhor, que esteja aqui a tua unção, despedaçando os jugos, o teu Espírito nos guiando Pai, em nome de Jesus nós te louvamos Senhor, em nome de Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus e orando por esse tempo, pensando sobre esse tempo e meditando, ontem aqui eu vim aqui na aula do, do Rema e que alegria né poder fazer, eu vou estar aqui na formatura, amém queridos, eu sou aluno do Rema com muito orgulho, com muita alegria e ontem aqui ou na consagração O senhor falou poderosamente comigo sobre hoje à noite E eu creio que se você ficar ligado, sabe, Deus comunicou comigo que hoje seria uma noite profética e de um profetizando ao outro. Porque vocês têm sido ensinados nisso, vocês têm sido orientados nisso. E como é bom estar ministrar numa igreja assim, ainda mais quando o Senhor começa a falar. E sabe, hoje à noite, Deus, ele vai começar a nos instruir sobre novas coisas. Você crê nisso? Você está pronto para isso? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo 9. Aleluia. Isaías, deixa eu marcar meu horário aqui, senão eu fico até meia-noite. Isaías, 42, versículo 9, diz assim. Eu vou ler uma outra tradução, talvez um pouco diferente da sua. Vejam... As profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Hoje é uma noite de nós celebrarmos aquilo que já se cumpriu, que foi profetizado e já se cumpriu na sua vida. Mas também é uma noite de Deus anunciar novas coisas. E sabe queridos, aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir, você só precisa permanecer firme, como Paulo fala para Timóteo, Timóteo combate firmado nas profecias Pega a profecia que você tem recebido direto de Deus Outra vez de um irmão Outra vez na leitura da palavra Outra vez numa aula de consagração O Espírito Santo falando com você Agarra e fica firme Porque quando Paulo fala para Timóteo Timóteo combate Firmado naquilo que você foi objeto de ante antecipação divina Aquilo que Deus olhou e comunicou para você Combate isso Significa que haveriam dificuldades a ser travadas, que haveriam coisas que iriam querer roubar aquela palavra, mas o apóstolo Paulo diz: fique firme e combate firmado nas profecias. Então, se você está aqui e algo que o Senhor falou com você, comunicou no seu coração, ainda não aconteceu, fique pronto, porque vai acontecer o Senhor quer trazer coisas novas, mês de maio, é um mês de coisas maiores, o próprio nome é profético, coisas maiores, colheitas maiores, e sabe, orando por esse tempo, eu vi pessoas que... Eu vi várias pessoas olhando para algo e desejando aquilo e achando aquilo bonito. N não tinha inveja nos corações, não tinha raiva naqueles corações. Elas só olhavam de longe e contemplavam. E o Senhor me disse, anuncie que estas coisas que eles estão vendo e estão achando bonito e estão desejando, é também para eles então se você tem uma empresa que te inspira você tem profissionais que te inspiram você tem ministros que te inspiram você quer ministrar daquele jeito você quer prosperar como aquela pessoa você quer ter um carro daquele que a pessoa tem você tem o seu coração limpo de inveja você tem o um coração limpo de raiva Deus me manda dizer hoje à noite isso é pra você também Seja o que você veio para cá hoje à noite pensando, desejando, alguém que você olha e acha bonito, alguém que você olha e acha bonita, Deus está dizendo, isso é para você também, porque aquilo que Deus te faz ver é o que Ele quer te dar, aquilo que você está vendo é porque Deus quer te contemplar. Chegou uma hora que Deus disse, ei Abraão, seus pés não conseguem pisar, então agora começa a ver, porque a onde você enxergar, eu vou te dar. Aonde a sua visão conseguir, ir, eu vou te dar. Então, querido, fique pronto hoje à noite. Porque Deus diz: "Novas coisas eu declaro a vocês." Antes que o cenário repentinamente se mude. Antes que ele mude repentinamente. Sabe o que que vai ser o mês de maio? o mês do repentino, o mês da mudança repentina, é repentinamente, mudou, de repente mudou, você deitou de um jeito, e acordou de outro jeito, porque mudou, a chave virou, aleluia, e hoje à tarde o Espírito me disse, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar, eu ouvi claro, o cenário vai mudar, e sabe queridos, eu fui ver cenário é um ambiente, é onde coisas acontecem, mas eu fui ver o que é o sinônimo de cenário, e é muito interessante, é um conjunto de circunstâncias, e o Espírito nos diz hoje à noite, esse conjunto de circunstâncias vai mudar. Você pode dizer isso, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar. Você pode profetizar isso, o cenário vai mudar, vai mudar esse cenário, tem uma mudança, sabe? se essa direção testificar no seu coração, você saia daqui hoje, você rompe, nós temos um relógio cronológico, não é o relógio de Deus, mas veio essa direção forte no meu coração, rompa o dia de hoje, orando e profetizando, o cenário vai mudar. O cenário vai mudar, e sabe que o nosso Deus é também um Deus de improváveis. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 Você pode ler e se ver Você pode pegar a versão, a mensagem E ler o que diz ali Nosso Deus, Ele pega aqueles que não são Ele pega a, a, aquele que está no monturo Ele pega aquele que está no pó Ele levanta para sentar com os príncipes dessa terra Para confundir aqueles que se acham O cenário da sua vida vai vai mudar, o cenário financeiro vai mudar, não é à toa que você está numa igreja que está fazendo algo de família, o cenário da família vai mudar, você precisa decretar isso sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira, o que Deus está alinhando aqui a partir de amanhã, o primeiro de maio, as ministrações de família, o avivamento financeiro, é porque o cenário vai mudar, você está crendo nisso queridos, você pode crer nisso, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, Salmos capítulo 84, eu sei, desde o dia que eu cheguei e tudo que eu acompanho aqui através da internet, eu sei que o o irmão do teclado trabalha muito. Mas você pode me ajudar? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você é uma bênção, irmão. Em tudo você está. Em tudo. Eu vejo na internet tudo que tem. Está aqui essa bênção. E Deus, sabe? Deus me disse algo sobre você. Glória a Deus. Ontem na aula. De manhã você veio. E Deus me disse, ele é forte e valente. Ele mandou te dizer, que assim como você está, ele também está. Todos os dias, o cenário vai mudar, Elinho. E Deus manda te dizer, seja ousado nos seus pedidos. Ousado. Eu vejo assim como algo rasgando diante de você rasgando eu vejo embrulhos de presente sendo rasgados é muitos presentes rasgando diante de você seja ousado uma vez eu fui ministrar num lugar e eu vi como se os céus estivessem se abrindo os céus estão abertos Jesus abriu mas existe o segundo céu e eles se abriram e Deus me disse como uma pessoa era conhecida nos céus aquele dia de manhã aqui ontem de manhã eu vi a mesma coisa e Deus me disse aqui ele é conhecido como valente valente do Senhor seja ousado diante de Deus rasgue os seus presentes <risos> o cenário vai mudar, quem está pronto, aleluia, salmos 84, versículo 5, <risos> bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cuja, está crescendo em ousadia, mais ousado, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, Existe algo que o Senhor, ele aplana no seu coração, que são os caminhos, sabe o que o profético faz? Aponta para onde você vai chegar, independente do lugar onde você está o profético não leva em conta, e quando eu falo profético, você pode estar pronto para profetizarmos a vocês, um culto profético já é anunciado antes, então há unção para profetizar, ela vai se manifestar, porque o Senhor mandou nos reunirmos aqui hoje à noite, mas fique pronto, para você também profetizar sobre a sua vida porque bem-aventurado o homem que sabe aonde vai chegar que não leva em conta onde está, mas leva em conta onde vai chegar porque quando você sabe aonde você vai chegar, o caminho não Dói mais. O caminho pode ser difícil, mas você persevera. Presta atenção em Estevão. Ele estava lá levando pedrada. Ele estava lá levando pedra no peito até morrer. Mas ele contemplou aonde ele ia chegar. Ele estava vendo aonde ele ia chegar. Então as pedradas não doíam mais, porque ele tinha planeado no coração aonde era o lugar dele. Queridos, Receba essa direção hoje à noite O Senhor vai mostrar o caminho E você vai perseguir Porque quando seus olhos estão onde você vai chegar O caminho não te dói mais Não importa o que aconteça no caminho Eu estou olhando para o meu destino profético Existe um destino profético para você e é você quem vai caminhar, Deus faz apontar, Deus faz aplanar o caminho, Deus coloca no seu coração, aonde você vai chegar, e quando você está olhando para esse lugar, preste atenção, o salmista aqui, ele está no deserto, mas ele não está falando do deserto, ele está contemplando o tabernáculo. Ele está contemplando aonde ele vai chegar. E sabe aqui, quando ele começa a falar nesses salmos, ele quer também construir deixar esse caminho, para que outros também possam caminhar. O seu destino profético, o seu lugar onde Deus tem para você, saiba, outros vão seguir você. Porque quem sabe para onde está indo Pode estar indo até para um deserto Que as pessoas querem acompanhar Jesus ia no lugar deserto Mas a multidão ia atrás dele Ah, mas eu não sou Jesus Mas você tem e o Jesus, o Espírito de Deus Habitando dentro de você E a Bíblia diz assim como ele é Eu sou nessa terra Então eu posso ir para um deserto E pessoas irem comigo E eu transformar a vida dessas pessoas porque eu tenho um caminho aplanado no meu coração esse esse salmo sabe, a visão da chegada me sustenta no caminho você pode gravar isso no seu coração a visão da chegada me sustenta no caminho Deus disse para pastorear então a visão do que eu vou fazer, vai me sustentar em toda e qualquer adversidade que tenha no meio do caminho. Deus me chamou para quê? Deus me chamou como um empresário Deus me chamou como um funcionário Ajo que houver, eu tenho Eu tenho a visão da chegada Então o caminho não me fará desistir Porque haverá dificuldades Haverá circunstâncias Haverá pedras Haverá tropeços Haverá falhas Mas eu sei aonde eu vou chegar Queridos, eu estava aqui ontem eu estava aqui ontem na aula da consagração. E o Senhor aplanava no meu coração a formatura. São dois anos de estudo. São dois anos de presença na aula. São dois anos de abrindo mão de algum tempo para se dedicar a este tempo. Mas quando você sabe a conclusão toda e qualquer dificuldade fica pequena, são dois anos pagando, são dois anos crendo, na verdade são dois anos crescendo, porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei, eu tenho a visão da chegada, eu tenho a visão da conclusão, então o percurso não vai me fazer desistir, você está entendendo isso? hoje à noite o Senhor está nos chacoalhando para isso existe a visão de uma chegada então ela me sustenta no caminho o qual é o lugar que você quer chegar qual é o lugar de sucesso que você quer chegar sabe porque é isso o que Deus tem para você Jairo pediu, Jesus, cure a minha filha. Jesus disse, eu irei curá-la. Jairo tinha aplanado no coração. Ele sabia que Jesus estava com ele. Mas no meio do caminho, uma mulher interrompeu. No meio do caminho, uma mulher doente parou, Jesus. Vocês sabem, a mulher do fluxo de sangue e também no meio do caminho Jairo recebe a notícia, a sua filha morreu, mas sabe Jesus, tinha bem fixo no coração a visão da chegada, eu irei curá-la, ele disse Jairo não temas, sabe que no meio do caminho você precisa estar firme, Jesus está comigo, Jesus está comigo, a bússola você sabe o que é uma bússola é algo que te dá direção é algo que mostra o caminho que você vai seguir a sua direção você tem uma bússola dentro de você o Espírito Santo que testifica da palavra a nossa bússola é a palavra de Deus ela vai nos guiar o Espírito de Deus vai nos guiar a toda a verdade a verdade ele não falha, o Espírito Santo, ele, te, ele é teu ajudador, então no meio do caminho, quando vierem circunstâncias, você vai seguir firme, no mês de maio, você vai romper hoje à noite. Se isso testificar de no seu coração, vira meia-noite em oração, confessando: o cenário vai mudar. O cenário vai mudar. E ainda que no meio do caminho do mês de maio haja dificuldades, você precisa contemplar: o cenário vai mudar. É o decreto. Você pode decretar isso Você vem em nome de Jesus Para esses cultos da família Decretando Aquilo que você vai aprender Decretando sobre os seus filhos O cenário sobre os meus filhos Vai mudar Amém queridos Aleluia Você está aqui Aleluia Jesus chegou primeiro querido Deus Chegou primeiro porque Jeremias diz que antes antes de você sair da madre, ele já te via ninguém, nem nada chega na sua vida antes de Deus antes de colocar, e tem crente que crê em olho gordo e macumba tem crente que tem medo dessas coisas sabe queridos antes dessas coisas chegarem Deus chegou primeiro antes de tentarem um mal Deus chegou primeiro, Ele já te via a substância ainda em fome. e você já era dele meu Deus, eu entendi isso? sabe, qual? não importa queridos, o que falaram a teu respeito esse aí é um pobre essa daí é uma nada. Não sair e sair e fazer parte da minha família, não. Eu não aceito. Não, eu não quero não. não. Não vai conseguir passar no vestibular. E se passar, não vai se formar. Sabe que na Bíblia a gente vê isso acontecer. Dois líderes. Falando Sobre o mesmo povo A mesma tribo A esse respeito Nós vemos Jacó Eu vou citar apenas alguns Jacó Era o pai Jacó era o, o pai Dos cabeças das tribos Sabe, mas Se a gente lembrar lá do início Da vida de Jacó Jacó ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. O que que isso mostra? Que às vezes, na nossa vida, parece que alguém está segurando nosso calcanhar. Parece que tem pessoas que querem nos prender. Sabe, queridos? Nós sabemos e cremos que em Cristo nós fomos feitos livres. Nós estamos prontos para correr a carreira. Nós estamos prontos para avançar. Nós estamos prontos para enriquecer. Nós estamos prontos para prosperar. Para andar em saúde. Nós estamos prontos. Porque Jesus nos fez livres. Mas às vezes parece que tem pessoas que querem nos segurar. Que querem nos prender. No nosso chamado na nossa vida financeira, sabe, mas Deus nos fez livres, mas Jacó era esse que segurou o calcanhar, o irmão querendo nascer e ele segurando, eu vou primeiro, eu quero sair primeiro, sabe que tem coisas às vezes que parece que nos segura, é um chefe ou é um colega de trabalho que não quer te ver avançar, é um pai ou uma mãe que quer te segurar, que não acredita no seu potencial. Talvez, na, até igrejas onde você passou e você ainda carrega isso. Às vezes tem pessoas que falam, parece que tem alguma coisa amarrado, Parece que tem alguma coisa me segurando. Quando vai para ser, não é. Quando é para fechar um grande negócio, não fecha. O cenário vai mudar. Amém, queridos? Glória a Deus. E nós vemos um paralelo, em Gênesis 49 e em Deuteronômio 33, em Gênesis 49, Jacó vai e lança palavras sobre a vida dos seus filhos, mas em Deuteronômio 33, Moisés, o pai espiritual, lança palavras que desfazem aquelas outras, você está pronto para hoje à noite, receber do seu pai, palavras que vai desfazer relatórios, que vai desfazer coisas antigas, que vai desfazer, aquilo que te segurava, de explodir, de avançar, isso, pegue, de prosperar, olha o que Jacó, ele influenciado pela vivência dos filhos, ele é influenciado pelas manias daqueles filhos Pelos erros dos filhos Por isso que a voz profética Ela precisa ser influenciada pela voz de Deus Pela voz dos céus Quando você for profetizar Tire os seus olhos do erro da pessoa Tire os seus olhos daquilo que você acha E fale o que Deus acha E fale o que Deus vê E fale o que Deus está falando Eu sei que o profeta tem emoção mas você precisa estar atento à emoção que Deus quer passar naquela hora. Pai espiritual: Vocês têm um pai e uma mãe espiritual. O que eles dizem sobre você é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez o seu pai natural o seu pai que te deu vida não foi alguém que falou coisas boas a teu respeito mas o teu pai espiritual a tua mãe espiritual eles falam o que Deus fala as palavras vocês viram que Deus falou a respeito dele e uma vez, o pastor Gustavo está aqui chegou, todo mundo viu né vocês estão prontos para amanhã, a gente só está esquentando hoje a gente só está esquentando hoje e quando eu disse que Deus me mostrou como uma pessoa era conhecida no céu, foi na igreja dele. Deus tem um relatório a teu respeito. Deus tem uma frase sobre você. Deus tem algo novo e um nome sobre isso a teu respeito. Novos negócios, novas perspectivas Aquilo que você ainda não viveu, o cenário vai mudar. As circunstâncias vão mudar. E como nós vimos aqui, o conjunto de circunstâncias. Às vezes não é uma, não é duas, são várias. Mas hoje à noite, o conjunto das circunstâncias vai mudar. Então, ele, Jacó ele olha para Rubem. E ele diz em, em Gênesis 49, Rubem, você é alguém que poderia ser, mas não foi. Rubem, você é alguém que era para dar certo e não deu. Você era alguém que poderia prosperar, mas não prosperou. Você era alguém que poderia chegar longe, mas não chegou ali nos últimos dias da vida dele ele está proferindo palavras, influenciado por aquilo que ele viu pelo presente, ele está profetizando o futuro, baseado no presente, mas Deus levanta alguém espiritual depois de quase 400 anos, Deus levanta Moisés para dizer Rubem, viva e não morra, se levante para viver, o que Deus tem para você Rubem depois de anos, Deus levanta um líder espiritual, que aponta para Jesus, para dizer o que os céus diziam, o bem viva, se levante, você vai ser, você vai ser, o que disseram, não, você não vai conseguir, aquilo ali não é para você, sabe, eu me lembro que, quando eu era pequena, além da história, na volta a gente compra, eu só ouvi, quem já ouviu isso gente? Eu só ouvia isso, mãe eu quero isso, na volta a gente compra, mãe, mãe eu quero aquele doce, na volta a gente compra, gente nunca voltou, eu, a minha mãe inventou tantos caminhos, aquilo era profético, meu Deus, outros caminhos, novos caminhos, para não passar lá, porque não tinha dinheiro, as mães não faziam por mal, não, queridos. Era o que elas tinham. Hoje a gente fala o quê? Creia. Mas eu quero que a creia. Daqui um uns... Nossa Jesus tá falando isso. Olha, na primeira geração foi. Na volta a gente compra. Na segunda foi creia. Mas eles estão aprendendo. Amém, queridos. E sabe que muitas vezes a minha mãe, além dessa fala, ela tinha uma outra. Minha filha, você tem um dedo podre. Porque você só quer o mais caro. Olha aqui. Não tem nada a ver. Ela só dizia assim, ia comprar um, uma blusa, eu quero essa. Não, essa é mais cara. Aí você sempre tem o um dedo podre. Olha que pensamento. Alguém vê alguém querendo o melhor e dizer que isso é podre. Sabe, queridos? Foi Colocado na nossa mente você até poderia prosperar mas você não vai você poderia chegar além da marca mas a sua condição diz que não você poderia ser um sucesso você poderia fazer uma outra faculdade mas a sua condição não te permite você poderia liderar uma igreja mas você não sabe falar é o que Jacó segurou o calcanhar de Rubem Rubem você até poderia ter sido Mas você não foi Só que depois de anos Se levanta Moisés Apontando para a figura de Cristo Que diz Rubem Viva Viva Vá ser o que você foi criado para ser Não morra Não desista Rubem Hoje à noite É uma noite do cenário mudado é uma noite que Deus está desvendando as cortinas para esse novo cenário, conforme Ele disse no começo do culto. É uma noite de viva e não morra. Viva e não desista. Não desista dos planos de Deus. Não desista das palavras proféticas que você foi o objetivo delas. Elas foram lançadas na sua direção. Elas alcançaram o teu coração. Então por quê? Por que não vai viver? Vai viver e não vai morrer e vai contar os feitos do Senhor. O bem-viva! Eu tô velho demais, que é isso? a Bíblia diz que na velhice vai dar fruto, viva e não morra, aleluia, glória a Deus, Jacó chega para Zebulon e diz assim, Zebulon, estou falando de Gênesis 49, um paralelo com Deuteronômio 33, Zebulom, guarda o que você tem, quantas vezes já te disseram, você não vai ter nada na vida, porque tudo você dá, você nunca vai ser ninguém, porque é a mão aberta. Tudo que a gente dá, principalmente, quem fala isso, é quando você te presenteou e você passou o presente para frente. Não porque você quis, muitas vezes, mas porque Deus mandou. E a pessoa diz, não, não vou te dar mais nada, você dá tudo que eu te dou. Jacó disse, ei Zebulon, guarda o que você tem guarda aqueles que chegam até você, porque era um lugar que recebia navios, guarda o que você tem, mas aí anos depois, se levanta uma autoridade espiritual que não mais segura o calcanhar para correr mas libera para fluir se levanta Moisés e diz Zebulon, libere o que você tem flua Flua, Zebulão, flua! Eu estou dizendo hoje à noite: tem livros que você não escreveu, flua! Libere! Libere cursos que Deus está falando com você, e que algum Jacó te segurou, e que algum Jacó disse: você não vai escrever, guarda! Não vai dar certo! Hoje à noite, Deus Jesus Cristo está dizendo: flua, libere o que tem dentro de você! Mas Lismoro já dizia Que o lugar mais rico é o cemitério Porque lá está cheio De canções que não foram escritas De melodias não tocadas De livros não escritos De chamados não cumpridos Tem gente aqui Que Deus deu ideias extraordinárias. Preste atenção nisso Ideias extraordinárias e revolucionárias a respeito de crianças. A respeito de ministério infantil. E você teve um jacó que segurou o seu calcanhar. E disse não. E talvez, eu não estou dizendo que foi autoridade de igreja não. Talvez é dentro de casa, é marido, é pai, é mãe. É amigos não acreditando. Achando as suas ideias muito loucas. Sabe, querido, hoje à noite Deus está dizendo: flua, não retenha o que está dentro de você. Irmã Vânia mesmo já testemunhou, quando Deus falava com ela sobre o treinamento profético, e ela segurando aquilo. Mas sabe, chegou um dia que o Espírito Santo teve uma urgência com ela e disse: é agora e ela testemunha, sabe que eles, você tem que ver, ouvir esses testemunhos, ser edificado, mas receber para a sua própria vida, peraí, se uma mãe, se a minha mãe espiritual está contando esse testemunho Então eu vou ver para a minha vida também Existe algo que eu estou segurando Existe algo que eu preciso soltar Que vai alcançar muita gente Que vai alcançar muitas pessoas Quem veio aqui no, no treinamento de liderança com o pastor Lito Meu Deus, o homem tem uma mente Não é? É, é... é para os íntimos, né? Poderoso chefinho, né, uma mente E você fica, meu Deus, esse homem, ele, acho que ele não bate bem Um primeiro momento, né, fica, meu Deus, esse homem, ele tá falando o quê? Ele não bate Eu profetizo Mas queridos, quando ele consegue Porque a sabedoria de uma mente altamente capaz... Está em pegar outra mente e levar junto... Porque ele tem os caminhos aplanados... E ele quer levar outros pelo caminho... E ele quer apontar onde nós todos vamos chegar... E aí você fica, você se descobre... Inteligente também... Quando você flui... Junto com alguém que está fluindo quando você estava aqui na aula de consagração, e você começa a fluir, e a professora, a Haline, não conseguiu ficar em pé, gente, o que foi aquilo ontem à noite, ela não conseguiu ficar em pé, era um tendo visão, era outro tendo revelação, era um profetizando, era outro chorando, você se descobre nesse meio, eu vou fluir também... Eu posso fluir também. Eu sou inteligente também. E Moisés se levanta na figura de Cristo para dizer: Flua, não guarde, não retenha, não segure, flua, flua. Amém. Aquele que é prado aqui dê com generosidade. Aquele que vai profetizar faz em fé. Amém. O intercessor pega a causa até quando até acontecer flua com intensidade porque quando estávamos no mundo, éramos intensos aí eu não sabia pois agora você está sabendo e agora no Senhor a gente fica cheio de coisas vão me julgar o que é que vão falar sabe o que eles eu fui pôr esse casaco hoje nunca tinha usado quando eu fui pôr, o botão caiu eu falei, Vânia pelo amor de Deus, caiu, se fosse em outros tempos, eu diria assim, ai não vou mais, não com essa ou eu não vou, ou tem que pôr outra roupa, ah, meu irmão, sabe o que eu fiz? Quero nem saber, se necessário for eu tiro e taco em alguém, e o poder do Espírito vai pegar, porque não é o botão, é um som, é o poder de Deus sobre mim para fluir, flua! Flua! Não retenha por causa disso ou daquilo Sabe, quando eu estava no mundo Tinha é, o carnaval E era as noites E era as duas, porque Minha gente, quando a gente serve o capeta Até carnaval de criança a gente pula Pelo amor de Jesus Cristo Graças a Deus que esse passado foi apagado Sabe, a gente fica, não tem roupa As amigas tudo trocava roupa eu ficava numa situação desfavorável Porque sempre eu tive uma condição mais abundante E as amigas eram assim Eu ficava, meu Deus, quem vai me emprestar? A gente, tava nem aí, repetia a roupa, mas ia Agora servindo o Senhor Porque caiu o botão E eu nem me condeno, porque eu não sei botar botão mesmo Eu não sei pregar botão, mas eu sei pregar a palavra É para isso que eu nasci Então flua! Flua naquilo que você sabe! naquilo que você sabe fazer, sabe eu tenho a Vânia, a irmã Vânia em alta conta, meu Deus, é a minha inspiração, assim né, vocês sabem que eu não estou idolatrando né irmão, pelo amor de Deus, eu me venho pensando, gente eu vou falar para a Vânia que eu não sei botar pregar botão, não vou passar no teste eu falei, Vani, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, aí ela na igreja, a gente põe, chegamos em cima, lá, vá, sem botão, e ela, e aí? falei, já arranquei a linha, ninguém vai perceber, ninguém vai ver, eu vou fluir no que Deus me chamou, Sim. aleluia, meu Deus, alguém disse o que a seu respeito? o que que falaram hoje à noite, Deus está dizendo, viva e não morra, flua e não retenha, não tenha medo, se Deus mandou você fluir, flua, se Deus mandou profetizar, profetiza, se Deus mandou orar, ore, se Deus mandou abençoar, abençoe, não retenha, a sua prosperidade não está em reter, está em entregar, Aquele que retém mais do que é justo, vai ser por pura perda. Meu Deus, primeiro de maio, vocês vão ter amanhã. Você reter o que essa casa espiritual está entrando, vai ser por pura perda. Eu estou falando profeticamente. Porque nós estamos num culto profético. Você está entendendo isso, querido? E chega em Dan meu Deus, isso aqui é para acabar, Jacó chega para o seu filho chamado Dan e diz, Dan, olha Dan, você tem capacidade para governar, mas Dan você é traiçoeiro, Dan você é serpente, um pai profetizar sobre o futuro do filho e dizer, você é serpente Dan, Sabe que algumas vezes te chamaram de falso, que você nem sabe, e sabe de uma coisa, louve a Deus que você não sabe. Você quer ficar sabendo essas coisas para quê? Você não vai tirar satisfação, porque você não nasceu para isso. Ah, eu que saiba, saiba o quê? Pare com isso. Eu que saiba que alguém no trabalho falou de mim. Deixa eu te falar, eles falam. Não precisa ser profeta. Eles falam. Eu que saiba que nas minhas amigas fala de mim fala. Se elas não têm Jesus, elas falam, e se elas têm Jesus e não vem para o culto, elas falam E se elas vem um culto sim, outro não, elas falam e Enquanto você não trazer suas amigas para o rema, elas vão falar Porque elas não estão aprendendo Eu que saiba, eu que saiba o quê? É igual, irmã Vânia falou ontem Eu não levo desaforo para casa, chegou uma irmã Eu estou dizendo de serpente Eu estou dizendo de algo que falaram, teu respeito uma irmã uma vez chegou para mim, eu não levo pastor, é desaforo para casa, Falei, eu também não, a irmã assim né, ai ah, achei alguém que me entende, para de querer ser líder alisando as pessoas, não precisa dar tá pancada não, mas seja honesto, eu entrei na dela, eu também não, ela disse, como que a senhora faz então? Eu disse: antes de eu chegar em casa, eu entrego para Deus. Não vai dizer que eu sou serpente. Eu não sou serpente. Sabe por quê? Porque algum dia você levou uma culpa que não era sua, apontaram o dedo que não foi você quem fez, disseram que. Foi você, você está chegando e alguém está dizendo, a cobra chegando, a cobra chegando, a cobra chegando mas sabe de uma coisa, teve um Moisés que se levantou e disse, Dan não é serpente Dan é filho de leão Dan é leãozinho eu sou filha de leão eu sou leozinha. que serpente, que palavra maldita eu não sou o que eles dizem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Moisés se levanta e diz, Dan, você não é serpente, Dan. Você é filho do leão. Você é leãozinho. Eu quero dizer hoje à noite, que falso é o capeta. Que falso é o... Lá vem, tem gente precisando ouvir isso. Já disseram até lá vem a macumbeira. E isso ficou na tua mente. Pois hoje à noite Deus diz. Lá vem a abençoada. Lá vem a ungida. Sabe José? Para os irmãos era o sonhador. Lá vem o sonhador. Para Deus era. Lá vem o governador. Lá vem o governador. Lá vem a autoridade. Sabe? Para potifar. Meu Deus, ele era tantos adjetivos, era um sonhador, era boa compra, porque quem comprou, diz, hoje nós fizemos, uma, uma, era uma boa venda, nós vendemos bem hoje, José era o prisioneiro, era o escravo, mas em todas essas fases, Deus não mudou aquilo que o céu dizia a respeito dele, lá vem o governador. Lá está o governador, eu só vejo o governador, porque Deus ele te vê, naquilo que ele te criou para ser, Deus te vê, naquilo que ele te criou para ser, você é ungido, um você é rico, então para de andar com cara de pobre, minha filha estou aqui, ó, sem botão, com a maior cara de rica, ai de alguém que falar para mim, seu botão caiu, eu não vou nem dar ouvidos Botão, que botão Sabe, você tem que aprender A reagir às ofensas É uma cobra, é uma serpente Não, eu sou um leu, quer que eu rujo. Se quiser eu dou uma rugida aqui Amém, queridos A gente tem que aprender a ser inteligente E sair de debaixo dessas palavras malditas Você está entendendo isso? aí vem Moisés e diz ei, filho do leão meu Deus, gade eu estou começando a encerrar, queridos é uma noite dos improváveis quem aqui meu Deus, quem aqui não precisa levantar, só levanta a mão toca violão não no louvor da igreja não só no louvor da igreja mas em casa você dedilha um violão, levanta só a sua mão, eu quero ver, você sabe dedilhar, ninguém, não, tem, isso mesmo, tem, tem dois pastores, eu vi o pastor dedilhando hoje, olha, também, quem mais? também, o doutor dedilha as leis, as leis né doutor, deixa eu te falar uma coisa, Eu vejo portas de autoridade se abrindo em teu favor. Para o Senhor, doutor. Autoridades lhe concedendo favor. Documentos, doutor, que estavam presos. E o Senhor chegou a dizer, doutor, eu não sei porque isso não libera. Eu sei que tem. Tem. Tem documentos esperando liberação. Essa é a palavra. Documentos esperando liberações. Alvarás. Documentos de prefeitura. Deus está mandando lhe dizer, doutor. Esse cenário está mudando. Doutor, doutora, marque o dia de hoje para ele, porque vocês são um, você recebe. Pode marcar a data de hoje. Maio será um mês em que autoridades vão lhe conceder favor, favor, eu vejo escrito bem grande em dourado, favor, favor, autoridades concedendo favor, recebe, recebe, em nome de Jesus, favor, liberações, liberações, Existe uma causa De grande monta Eu ouço do Espírito Advogado sabe essa, essa linguagem O linguagem chata é de grande valor Mas o jurídico começou a fluir aqui, doutor De grande monta Porque o termo grande monta A gente sabe que excede ao grande valor o Espírito Santo me diz, existe uma causa, que eles estão desejosos da grande monta, Deus manda lhe dizer, tira os olhos de que é recente, de que o judiciário demora, tira os olhos disso, se você é uma profecia condicional, se você, com todo o respeito você, se manter firme no que Deus está te instruindo. Tira a causa do tempo, tira os olhos do tempo, tira os olhos do judiciário, tira os olhos do juiz, tira os olhos. Se você se manter nisso e, e continuar olhando para Ele, ainda esse ano vai ser liberado. Ainda esse ano vai ser liberado. O povo que dedilha violão. O povo, tinha alguém aqui que levantou a mão? É, pastor? Ô, pastor. Então levante as duas mãos pastor, isso, aquele que quer receber, dá uma sacudida nesse, nesse pastor, vai meu filho, vai meu filho, vai, isso é profético. Quem dedilha violão, Deus vai te dar uma instrução, cadê o rapaz? O rapaz, o rapaz rapazinho, perdão, você estava atrás de mim ontem, não estava na aula de consagração, foi? Você lembra disso? você tocou no meu braço proposital sem querer, então vem aqui na frente, foi proposital, porque quando eu olhei você ficou todo amarelo, mas tem algo na minha vida que vai passar para você, você não fez aquilo sem querer. Calma que eu já vou falar de quem dedilha violão. Porque tem mais gente se escondendo. Achando que eu vou chamar para vir tocar. Eu não vou chamar para vir tocar. Olha, tem algo sobre a minha vida. Que Deus vai transmitir a você. Uma ousadia. Eu sou, eu era. Em algumas situações eu ainda sou uma improvável. Mas eu sou alguém que Deus tirou do pó do montouro e tem colocado nos lugares que ele quer, Deus a partir de hoje vai mudar o seu cenário, coisas que você era um desacreditado, que no seu coração, as pessoas acreditam, mas no seu coração lá no fundo você acha que não, você está recebendo hoje uma ousadia para romper. Ufa. Pessoal que dedilha violão, Deus está liberando nesse mês, enquanto você dedilha, Deus manda lhe dizer que Ele gosta quando você faz isso, quando você senta só você, o Senhor e aquele instrumento musical e você começa a dedilhar, eu vejo descendo dos céus, Provisão financeira, ao toque ao Senhor. Você tem ouvido, você não sabe tocar, você não sabe fazer, e Deus está me dizendo hoje à noite: diga para eles continuarem, porque eu gosto muito. E quando você começa a dedilhar o violão, exaltando o Senhor, para Ele é o som perfeito. E você faça isso esse mês Porque tem algo financeiro Sendo destravado Enquanto você o adora Você pode dizer glória a Deus Aleluia Eu preciso encerrar, queridos Eu preciso encerrar Por causa do nosso tempo meu celular já falou que eu estou devendo Há algum tempo já Eu não gosto de dever nem para celular Diga assim, eu não nasci para dever. Eu nasci para dar. Eu nasci para entregar. Eu nasci para abençoar. Eu nasci para fluir. Aleluia. E sabe? Era improvável que uma moça virgem desse a luz a um filho. Era improvável que uma mulher... Que todos chamavam de estéreo... Fosse mãe de um grande profeta... Eu estou falando de Isabel... Era improvável que um homem... Se arrependesse... E desse metade da sua fortuna... E quem ele lesou... Ele restituísse em quatro vezes... Era improvável... Era improvável que um escravo... Chegasse a ser governador... Olhe, tem uma pessoa aqui que tem um sonho de ser juiz. E você se acostumou que você não vai ser por causa da sua condição. Deus manda lhe dizer: é improvável, não era, porque o Senhor pode te colocar lá. É você mesmo. Tem gente até olhando para você. Eu já até sei quem é. Era improvável que um escravo chegasse a ser governador. Era improvável que uma semente, uma semente plantada numa terra de fome, enriquecesse um homem. Era improvável que Isaac plantasse naquela terra e enriquecesse. Era improvável que um povo em plena miséria cometendo canibalismo e em 24 horas não somente tivesse para si mas tivesse para vender e prosperar era improvável que uma mendiga em 30 dias se casaria com, dono, com o dono das terras eu estou falando de Ruth era improvável que uma amaldiçoada porque ela era moabita ela se tornasse dono da maior riqueza e ainda fizesse parte da linhagem de Jesus querido você pode não ter na sua família nomes nobres mas você tem uma linhagem a linhagem de Cristo na sua vida era improvável era improvável que uma igreja financeiramente pobre eu estou falando da igreja de Macedônia era improvável que essa igreja ela enriquecesse, virasse a chave. Era improvável, sabe? Mas quando o improvável fica de frente com o profético. Quando a situação improvável se encontra com a palavra profética, quando o destino improvável se encontra com o destino profético, quando palavras que disseram você é o improvável, você serpente, guarde o que você tem, você poderia, mas não vai ser, quando encontro uma voz profética, tudo muda, o cenário muda, a situação muda, porque Deus, Ele também ama os improváveis, e Ele também trabalha com os improváveis, aliás, Deus gosta daqueles que todo mundo diz que não é, Deus gosta dessa gente, como diz Rosana, Deus não é gente não, porque ele gosta dessa gente Que encontra com a palavra da fé Que encontra os caminhos aplainados E começa a crer no que o Espírito diz Eu percebo Para a gente encerrar Mas Deus vai continuar fluindo Uma grande condição financeira Saltou uma palavra no meu espírito, afortunados, afortunados, disseram, são uns pobres, é um lugar pobre, é uma gente pobre, e Deus pega a improbabilidade e diz, é um povo afortunado... É um lugar afortunado, é uma gente afortunada, é uma igreja afortunada. Ei queridos, o cenário vai mudar.